0: Oletteko koskaan kotitaikka ulkomaassa tavanneet ihmisen, joka näyttää ihan jonkun toisen tuntemanne henkilön kaksoosolennolta? Minusta tuntuu aina tuollaisessa tilanteessa, että luonnolla on vain joku tietyn suuruinen varasto ihmismuotteja, ja kun ihmisiä nyt on jo ainakin viisi miljardia, niin kaikille ei enää riitä omaa hahmoa. Siksi samat hahmot täytyy ottaa käyttöön useaan kertaan, Ja ehkäpä juuri tästä johtuu, että kaukoidässä ihmiset ovat niin samannäköisiä, heitä kun on siellä niin kovin monta. Ihan samalla tavalla on historian kanssa. Kun vertailee menneitä aikoja ja nykyisiä, hämmästyy monta kertaa sitä, miten samanlaisina jotkut tapahtumat toistuvat. On ihan niin kuin historiallakin olisi vain joku rajallinen määrä tapahtumien malleja, ja uusien puutteessa niitä täytyy sitten toistella. Kaikkihan tämän tietävät ja vanhat viisaat jo sanoivat, että historia toistaa itseään. Jokainen myös muistaa koulusta, että historian opettaja kertoi aina samat jutut moneen kertaan, ja tässä opettaja siis käyttäytyi ihan niin kuin historia itse. Tällä kertaa kerron yhdestä tuollaisesta historian usein toistelemasta kaavasta, Ja täsmälleen sanottuna sellaisesta kaavasta, josta ihan viime aikoina on ollut menossa kovin monta uusintaa eri puolilla maailmaa. Aloitan noin sadan vuoden takaa. Saksaa hallitsi silloin keisarina Wilhelm II se sama mies, joka antoi Bismarckille potkut ja jolle itselleen Saksan kansa antoi lopuksi potkut. Siihenkin aikaan tuolla eteläisessä Afrikassa oli levotonta. Napoleonin kukistuttua vuonna 1815 olivat Euroopan suuret pitäneet ystävyys-, turvallisuus- ja tanssikongressin Viinissä ja jakaneet keskenään paitsi Euroopan myös Afrikan maita. Englanti sai näin ollen muun muassa Afrikan eteläkärjen eli Kapmaan ja kukaan ei tietenkään kysynyt siellä asuneiden hollantilaista alkuperää olleiden siirtolaisten eli buurien mieltä. Monet buurit saivat pian tarpeekseen Englannin vallasta ja lähtivät 1830-luvulla vaeltelemaan pohjoisemmaksi. Vaalioen pohjoispuolelta tuntui löytyvän mukavaa asuinseutua ja alue sai nimen Transvaal, eli Vaalioen takainen maa. Nimi kuvastaa kapmaalaista näkökulmaa, sillä olisihan nimi voinut yhtä hyvin olla Vaalioen tämänpuolinen maa ja puolueettomasti Vaalioen pohjoispuolinen maa. Pian osoittautui, että Vaalioen pohjoispuoli oli rikasta seutua, joka niin sanoakseni oli yhtä timangia. Yhtä timangia se on vieläkin, mitä nyt sitten vähän kultaa joukossa. Mutta kun tämä oli havaittu, niin englantilaisten kateus heräsi. He ryhtyivät Ahnain kourin tavoittelemaan buureilta myös transvaalia... Ja näissä puuhissa muuan Jameson-niminen lääkärismies hyökkäsi sinne pienen seikkailijajoukon kanssa vuonna 1895. Buurit pistivät tohtoria turpiin ja nyt asia muuttuu suurpoliittiseksi. Saksan Ville näet lähetti buureille onnittelusähkeen ja tästä havaitaan, että transvaalin tekninen kehitys oli ollut nopeaa. Siellä ei siis ollut enää pelkkää villiä Afrikkaa, vaan siellä on täytynyt jo olla myös posti- ja lennätintoimisto, johon sähkeen saattoi osoittaa. Vaikka buurit nyt siis olivatkin siirtyneet Kapmaasta aika matkan pohjoiseen, heidän tarkoituksenaan ei suinkaan ollut jatkaa Marsia Englantiin saakka ja uhata Lontoota, pientä ja vähäväkistä kansaa kun olivat. Asia muuttui kuitenkin toiseksi, kun Saksa sekaantui siihen. Nyt hän saattoi epäillä, että buurit luovuttaisivat maansa Saksan läpimarssialueeksi, ja elleivät saksalaiset nyt aivan ensivaiheessa pyrkisikään sitä kautta Englantiin, niin kapmaahan he ainakin voisivat yrittää. Jokainen suomalainen tietää kokemuksesta ja paasikiven kootuista teoksista, että suuret eivät kysy ainoastaan mitä pienet haluavat, vaan mihin pienet kykenevät. Olikin tietysti ihan aiheellista pelätä, että jos Saksa haluaisi käyttää buurien aluetta läpimarssiin, buurit eivät pystyisi sitä estämään, jos nyt edes haluaisivatkaan estää. Käsinnyplätyissä tärkkipaidoissa esiintyvät valtioopin opin piruettitaiteilijat puhuvat usein asiasta, jonka tieteellinen nimi on suurvallan legitiimi turvallisuusintressi. Tämä reaalisuurpolitiikan tasolla yleisesti tunnustettu turvallisuusintressi vaikutti tuossa Buurien, Saksan ja Englannin asiassa siten, että Englanti antoi vuosisadan vaihtuessa asian sotilaidensa käsiin ja varmisti sen, että Saksa ei päässyt käyttämään Buurien aluetta Lontoon uhkaamiseen. On poliittista viisautta myöntää, että Englannilla oli aihetta epäilyksiinsä. Se arvioi muita suurvaltoja itsensä mukaan ja nojaudun tässä vuonna 1937 ilmestyneeseen lähdeteokseen nimeltä Sotilaslentäjän kertomuksia. Sen kirjoittaja Tauno Hannus kertoo sanoin ja kuvin englantilaisten meri- ja ilmavoimien toiminnasta Koiviston Möllikänniemellä vuonna 1919. Brittien moottoritorpeedoveneet ja lentokoneet hyökkäilivät sieltäpäin eräässä naapurivaltiossa sijaanneeseen suureen sotasatamaan, ja Hannuksen mukaan miltei joka yö toistuneet pommitukset saattoivat kohteen siviilit ja sotilaat epätoivon partaalle. Otetaan vielä pari muinaista esimerkkiä. Ranska auttoi 1700-luvun lopulla amerikkalaisia näiden vapaussodassa Englantia vastaan. Pitkin viime vuosisataa imperialistinen Englanti ja tsaristinen Venäjä vahtivat tiukasti, ettei jompikumpi olisi päässyt käyttämään pikkuruusta Afganistania hyökkäysporttinaan. Ja sitten on vielä yksi esimerkki, mutta senhän kaikki tuntevat muutenkin niin, että sitä on turha tässä toistaa. Jokainen voi sanomalehtiä lukemalla todeta, että koulussa hyvää historianopetusta nauttineet suurpoliitikot ovat oppineet tunnistamaan edellä esimerkkeen kuvailun historiallisen tapahtumamallin. Pieni maa, jonka kaljapullohartioiden takaa kurkistelee suuri kaveri, koetaan sen mukaisesti potentiaaliseksi eli mahdolliseksi hyökkäysportiksi, alkoipa sen nimi sitten aala niin kuin Angola tai Afganistan, Änällä niin kuin Namibia tai Nicaragua, tai Sllä niin kuin nyt vaikkapa Salvador. Kuten ministerinkin yläpuolella on korkeampi valtakunnan oikeudeksi sanottu voima, siten on historiankin yläpuolella korkeampi voima, niin sanottu historian tuomio. Historian voi siis yrittää saada vastuuseen siitä, että se myyskentelee jatkuvasti samaa käytettyä tavaraa muka uutena. Oikeuden myllyt jauhavat kuitenkin aina hitaasti ja ennen kuin historia saadaan käräjiin tästä saman mallin kohtuuttomasta toistelemisesta, ei auta muu kuin luottaa ihmiskunnan johtajiksi asetettuihin käyttövalioihin ja toivoa, että he keksisivät joskus jotain uuttakin, kun historia aina vain jauhaa sitä samaa peetä.